0: Vi har ett spännande tema och den här sommaren om livet med en heljande. Och jag tycker det är så kul att kunna gå lite grann på djupet. Det är en sån rikedom att förstå vad det här är. Livet, den här relationen tillsammans med heligande innebär Och att få ägna då en hel sommar åt att ta lite olika ämnen Tycker jag personligen känns väldigt givande Ibland så hinner man liksom inte gå på djupet riktigt Men nu kan vi göra det Och idag är frågan vi ställer oss Måste alla profetera och tala i tungor? Det är liksom, man kan ställa många olika frågor i livet. Måste man äta grönsaker? Eller måste man, liksom, måste man komma och måste man hjälpa till? Och som, som kristen och inte minst inom pingkyrka ska man känna Måste alla tala i tunga? Måste jag profitera? Eh, och vi ska försöka besvara den frågan idag då. Men vi ska börja med att läsa i Apostledningarna 19 Och eh, vers 1-7 här är ett av de sex tydliga tillfällen där andens dop omnämns i och Då ska vi se bara någonting här i den här texten. Det står så här då, apostelgärningarna 19, vers 1-7. till Medan Apollos var i Korinth kom Paulus ner till Efesos efter att ha rest genom inlandet. Där träffade han några lärjungar och frågade dem, tog ni emot den heliga anden när ni kom till tro? De svarade honom, nej. Vi har inte ens hört att det finns en heligande. Han frågade, vilket dop blev de döpta med? De svarade, med Johannes dop. Paulus sa, Johannes döpte med omvändelsens dop och sa åt folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga Jesus. När de fick göra detta döptes de i Herren Jesu namn och när Paulus la händerna på dem kom den heliga ande över dem och de talade i tungor och profeterade. Tillsammans var det omkring ett dussin män. Jag tycker det är spännande att där Guds rike växer fram från Jerusalem. Det blir precis det som Jesus har sagt i första kapitlet av apostelgärningarna. Ni ska vara mina vittnen i Jerusalem, i Judén, i Samarien och till jordens ytterste gräns. Och överallt där det här evangeliet växer fram så händer det saker. Det kommer ett tydligt mönster. För det första så kan vi läsa gång på gång just det jag bad i min bön här inledningsvis. Att Guds ord har framgång. Jag tycker det är ett underbart sätt att beskriva framgång i Guds rika. Ja, men det är när Guds ord har framgång. Då har vi en, en, en hälsosam kyrka. Då har vi en kyrka på frammarsch när Guds ord har framgång. Och det ser vi gång på gång i postledningarna. Och när Guds ord har framgång så följer också under och tecken. Saker händer som inte går att förklara. Människor blir helare. Människor eh, Saker som inte är liksom det övernaturliga äger rum. Och när Guds ord framgång och under- och tecken följer så kommer människor till tro. Och låter döpa sig i vatten. Gång på gång på gång så ser vi det. Att när de har kommit till tro, ja då ska de också bli döpta. Hela tiden i samband med omvändelsen. Dopet är alltså ingenting att vänta på som ett diplom. Eller någonting att förtjäna. Någonting att liksom, ja när jag läser hela Bibeln och så vidare. Dopet är en gåva för att kunna inleda livet i relationen med Jesus. Och det är det mönstret vi ser väldigt tydligt. Och när det då har skett detta, och det är inte alltid exakt den ordningen, men då ser vi också att en heligande kommer över de troende som börjar tala i nya tungor och profetera inledningsvis. Sen händer det mycket andra saker också. Men det är någonting med detta. Och sedan ser vi nummer fyra, min lilla enkla fyrstegsraket här. Att Guds rike då växer från plats till plats och förföljs av utomstående. Förföljelsen är en självklar del där Guds rike bryter fram. Och jag tycker det är så eh, faktiskt utmanande för oss som är i en del av världen. Vi tycker nu att det är en del förföljelse. Det har varit mycket negativ media, inte minst riktad mot Pingst och frikyrkan i allmänhet. Eh, och religiösa grupper den här våren. Mycket tryck nu om man vill dra tillbaka bidragen. Om någon säger fel, något som inte är politiskt korrekt, ja då ska hela rörelsen drabbas. Vi upplever en viss typ faktiskt, av religiös förföljelse i Sverige idag. Men inte på långt när, på samma sätt som man gör i många andra delar av världen, där man kan få betala. Liv. Vi var nere i Israel och passade på att träffa för några Passa på att träffa chatfilmon som vi samarbetar med, som är ledare för det palestinska bibelskapet. Och Han hade mötts med ledare för bibleskap från hela Nordafrika, från Mellanöstern, från Turkiet. Ledarna för dessa bibleskap har haft en konferens eller någon typ av sammankomst. Och de har diskuterat vad är det som gör en kyrka framgångsrik. Då har de sagt nummer ett guds ord. Det är, liksom, det är grunden. och jobbar med Bibeln. Det är grunden. Bibel, bibelspridningen, Bibelläsningen, Bibelundervisningen. Det är liksom det. Utan det så kan vi lika gärna lägga ner. Om du kommer till en, en kyrka och du liksom får höra någon litet Bibel någonstans någon gång och ingen, vi får inte ens slå upp den, vi får inte ens läsa den tillsammans vi får inte se den på skärmen. Vi, liksom det, det bara parafraseras. Ja, men jag tycker inte det är någon jättebra kyrka faktiskt som jag får helt ärlig. Utan En bra kyrka är det Guds ord läses och det får ta mycket utrymme i våra gudstjänster. Guds ord sa de. Sen också förföljelse. De här ledarna för bibelskapet i de här tuffa, tuffa delarna av världen. Mellanöstern, Nordafrika, Turkiet. De säger att förföljelse är en ingrediens för en framgångsrik kyrka. Och sen till sist så talar de om ledare. Att ledare är en nyckel för att kunna liksom ta hand om, vårda, länga träna. Guds ord, förföljelse och ledare. Det var deras, liksom vad de kom fram till. Det här är kännetecken för en framgångsrik kyrka. Jag kände det var så utmanande för mig. Att inte bara faktiskt klaga på om vi nu får uppleva en viss typ av förföljelse. Utan faktiskt vara redo liksom att Gud, whatever it takes. Det här är ett tillfälle för Guds rik att växa ännu starkare i Sverige. Det här är ett tillfälle för människor att få möta Jesus. Även om det kommer lite tuffa tider också. Men... Nyckeln för att det inte stanna av, nyckeln för att det går vidare, att det inte stanna med någon som kommer till tro, det är det jag nämnde som nummer tre. Jag var inte till med mina punkter, men i alla fall. men Den tredje är just att den kommer över de troende och de aktiveras. De skickliggörs genom dopet i heliga ande, så att vi kan predika, så att vi kan leda nya människor till tro, så att vi kan förklara Guds ord på ett sätt som är relevant, så att vi kan be för sjuka så ser de bli friska. Genom att en heligande kommer över de troende. Och vi ser det så tydligt i det här bibelsammanhanget i aposteln 19. Predikan, Guds rike kommer till en ny plats. De har ju redan fått höra om Jesus. De, har, de är troende, de är lärjungar. Men det finns tydligen mer att upptäcka. Och Paulus får fråga dem, har ni tagit emot en heligande? Har ni blivit döpta i Jesu namn? Eller så säger säga bara med Johannes döparens dop och så finns det de mer för dem och jag tycker det här talar både till den som kanske till exempel blivit döpt eh, i en tradition som kanske inte är direkt hämtade ur apostelgärningarna utan mer kanske kristna traditioner så tror jag det finns ett bibelord här som säger, ja men okej, det är fint det är bra att du blir döpt på det sättet men låt det nu också döpas i Jesu namn genom nedsänkning på din egen bekännelse eh, tycker jag att det finns ett stöd för det här bibelordet och också just att det här med dopning en heligande. Det är någonting att, att upptäcka efter tron. Det finns någonting mer i, i det kristna tron. I frälsningen så flyttar en heligande in i oss. Vi blir pånytt Nya människor, nya skapelser på insidan. Samma personnummer, samma frisyr. Om du inte klipper dig samtidigt. Men en ny människa på insidan. Men i andens så ser vi här. Det här som vi läste. Att en heligande kom över dem. Alltså vi blir, vi blir dopp vi blir inneslutna i Guds närvaro och vi blir aktiverade genom den heliga andes kraft och så vidare Nu ska vi inte komma till detta med, med andens dop då Jo absolut. då är frågan då vad händer när människor blir döpta i den heliga ande vad händer egentligen när människor blir döpta i den heliga ande, ja, mycket händer jag har redan nämnt lite grann. Och jag tycker i alla fall att det finns sex tydliga tillfällen i aposteländringar som beskriver detta i kapitel 2, 4, 8, 9, 10 och 19 tycker jag att det är tydligt att det talas om dop i, alltså att, att det händer. Eh, Jesus, alltså, de pratar ju om det, men att det, att det händer, liksom. Eh, vad är det som, vad är det då som sker? Jo i kapitel 2 till 19. 19 läser vi nu. Där står det uttryckligen att de börjar tala i nya tungor eller de börjar tala i tungor. I kapitel 19 står det även att de profeterade. De började tala nya tunger och profetera. I, eh, I kapitel 9 så är det Paulus som blir fylld av anden. Och där står det inget om tungotalet. Men senare, vi ska läsa det sen, så talar Paulus om att jag talar mer i tunger än ni alla tillsammans. Ungefär, han är ödmjuk I alla fall. Och I aposteln 8 står det att trollkaren Simon som såg vad som hände. Han såg. Att anden gavs genom apostlarnas förbön och handpåläggning. Han såg någonting. Eh, och om man ser någonting, då måste han ju ha märkt någonting. Det kan ju inte bara vara så att ja, nu blir ni döpt en hel och så står de här och, och är helt tysta och så går de därifrån. Utan han såg någonting. Så i alla fall i fem av de här sex tillfällena menar jag på att vi kan liksom <tala>, tala om att man börjar tala i nya tungor. Och sen så sa Petrus om när de har samtalat om vad som händer bland hedningarna. Att det är inte bara judar nu dessutom. Det är helt otroligt. att på Apostlingar 10. Nu är det hedningar, icke-judar som, som får uppleva samma sak som oss. Och det var en helt revolutionerande tanke. För det här folket som har fått lära sig att vi måste hålla oss liksom intakta. Vi måste hålla oss till vi är Guds utvalda folk. Men så har de ju läst att okay, genom Abraham så ska alla jordens släkten bli väl signade. Och Jesus han har talat om, liksom, eh, om, om att så här, om man inte man förstått detta. men aposteln 10 så kommer vi in, hedningarna, de icke-judarna. Och de får också uppleva samma sak. Och Petrus säger i apostlamöter i kapitel 15. Att det hände för dem på samma sätt som för oss på pingstagen. Alltså det är någonting, de talar om att de har märkt att någonting har skett. Om man märker att någonting har skett, då måste ju någonting hända, eller hur? Eh, så jag tror inte att vi ska vara eh, rädda för att tala om att när vi blir döpt i en så kan vi också få tala i nya tungor. Och jag ska förklara varför det är en rikedom, varför det är någonting att, att söka, inte någonting att vara rädd för, eh, lite alldeles strax här. Och det som är underbart är att i alla sammanhangen där det står om det så är alla med. Det är inte en liten elitskara. När det talas om vilka som ska få dela detta, vilka kan bli döpning i heliganden, vilka kan profetera, vilka kan tala nya tungor, så är det hela tiden allihopa. Spelar ingen roll om det är 120 personer samlade över salen i Jerusalem, eller om det är män och kvinnor i Samarien, om det är dussintal män i Efesos, om det är Saulus själv i Damaskus, spelar ingen roll. Alla får uppleva och ta del av samma gåva. Och det här är en gåva. Jag vill predika det med stor frimodighet till alla som på Jesus tror kan få uppleva en relation, en upplevelse, en, liksom ett uppvaknande där en helig ande blir mer än bara en abstrakt figur som sänker sig som en duv, utan han blir en vägledare, en coach, en, en, en vän. En, en, en Någon som sporrar dig, någon som uppmuntrar dig, någon som påminner dig. Ehm, och jag tror att tungotalet kan få vara en viktig liksom, startmotor. Jag brukar beskriva ibland tungottalet. Vad är grejen med det då? För att Martin predikade i förra söndagen om andens gåvor. Som ju, man kan absolut tala om att, att, att det finns många andliga gåvor. Men i första kringspelet 12 så omnämns nio andens gåvor. Och jag tror att det är ju gåvor som vi inte själva förmår. utan Det är övernaturliga gåvor, Guds förmågor, som vi får, får, får tag om. Trots det så betonar vi ju så ofta tungotalet Och varför det? Ja, därför att jag tror att det är som en startmotor. Någonting som öppnar upp. Och tänk dig själv att du har en fin ny bil. Och så vill du liksom starta igång den här. Men du har ingen startmotor. Eller du har ingen nyckel om du så vill. Men om du får Starta igång startmotorn, ja, men då öppnas ju hela bilens möjligheter och liksom cruising control och det är automatisk AC och det är liksom elhissar vet du. och det är liksom alla möjliga coola grejer i den här bilen. Nu för tiden är det till och med elbaklucka. Igår vi hade vi haft kusiner på besök och de förstod, han förstod inte Eltons kusin, varför liksom varför drar du i bagageluckan liksom? Har du inte bara en knapp som du trycker på? Nej. Här är det liksom old school. Här ska man ta i lite, jobba lite för det. Men jag tror att tunguttalet är som en startmotor. Och ibland så kanske vi har undervisat eller betonat tunguttalet på ett sätt som säger att ja, men bara du tar tunger så, så är, är det bra sen. Det, då, då då kan du i alla fall, då märker folk att du är andedöpt och, och that's it. Att det är en sned betoning och en lite dålig undervisning. Men... Utan jag tror att, att du kan få, eh, genom tungotalet, koppla din ande med Guds ande. Och på det sättet fördjupas i relationen. Jag, jag, kan, jag kan bara gå till mig själv. Många gånger när jag känner mig inte så sugen på B, Jag känner mig ofokuserad kanske inför en predikan. Eller jag känner mig orolig inför något, något, något som ska hända i min vardag. Så har jag bara en liten stund att tala i tungor så känner jag. Någonting händer i mitt inre. Vi ska återkomma till varför det är så viktigt. Men låt oss se tungortalet som en startmotor som öppnar upp för också oss att upptäcka de andra andens gåvor. För det är det som gång på gång på gång ses som ett första tecken. Se som liksom någonting som gör att aha, du har också blivit öppen, heligande. Med det sagt så tror jag inte att du måste tala i tungor när du andedöpt. Jag tror inte att du måste det. Du är inte tvingad att göra det. Och jag vet att det här har skapat kram hos många. Jag vet att det ibland har förekommit lite osund undervisning. Jag vet att det ibland har förekommit lite osund betjäning. Där man nästan har tvingat människor att, att liksom nästan börja låtsas. Och så är det bara bra sen. Och det är inte bra. Men låt oss inte liksom låta det som har blivit fel hindra oss från att upptäcka det som är rätt. Liksom. E och så... Och, 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 och jag säger idag att alla som är döpta i den heliga kan tala i tungor och jag vill uppmuntra dig att göra det och söka det och använda det och att jag vill liksom upptänka att vi får gå efter allt det som Gud har för oss inte nöja oss bara med lite grann inte bara nöja oss med att slippa ut ur helvetet liksom. ett sånt kort man får i monopol det är väldigt bra det är väldigt härligt att veta att vi inte behöver komma till helvetet. Det är underbart. Det är ju frälsningens essens. Att vi blir friköpta, frälsta, förlåtna. Från en evig död till ett evigt liv. Men utifrån det finns det också så mycket mer att upptäcka. All right. Så tung och talet då och profetiens gåva. Vad kan man säga lite mer om det då? I första krigsbrevet kapitel 12, 13 och 14 så finns en undervisning om just andens gåvor och om, om tungottalet. Man kan säga så här i först i, kap, i kapitel 12 så talar Paulus om andens gåvor och om församlingen som en kropp. Att vi tillsammans är där för att betjäna, uppbygga hjälpa varandra och att kroppen fungerar som bäst när vi alla liksom, eh, har hittat vår plats. Sen i kapitel 14 så talas det om tungottalet och profetians plats i församlingen. Sen tycker jag det är väldigt intressant. Är det någon som vet vad det står i första korinsbrevet 13? Kärleken, kärleken, kärlekens lov, exakt. Kärlekens lov kommer mitt emellan andens gåvor och liksom församlingen som en kropp och sedan undervisning om profetia och tungottal i församlingen. Och däremellan kommer kärlekens lov som vi tror bara gäller när man har vigsel. Och då kan vi läsa kärlekens lov. Och det är underbart att läsa den när, när man får viga någon. Verkligen. Men det finns där som ett shit. För att andens gåvor ska hamna rätt så är kärleken den enda drivkraften. Det enda motivet. Det enda bakomliggande kraften. Och om inte kärleken finns där. Ja då blir det som det står i, i kärlekens lov. En skrällande symbol. Ja, då gör vi mer skada än nytta ibland. Och Det är det jag tror ibland har blivit fel. Att inte kärleken har varit motivet. Kärleken har inte varit drivkraften. Kärleken har inte varit liksom den ovillkorslösa ovil kärleken. Som är Guds typ av kärlek. Det är inte det som har legat bakom alla gånger. När vi kanske har betjänat, predikat och, och, och mött människor. Men med kärleken som grund hoppar vi nu in i första krigsbrevet 14. Och från vers 1. Det är lite så här bibelstudie-feeling idag, men det är väl härligt va? Eh, låt oss läsa nu då, första fem verserna här. Sträva efter kärleken. Han slutar liksom med att koppla samman här. Eller det fanns ju inte kapitel och vers när det skrevs naturligtvis. Sträva efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna. Framför allt, profesiens gåva. När så talar tungomål talar inte till människor utan till Gud, för ingen förstår honom. Förstår honom. Han talar hemligheter i sin ande. Men den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål bygger upp sig själv. Men den som profeterar bygger upp församlingen. Jag vill gärna att ni talar tungomål, men ännu hellre att ni profeterar. Den som profeterar är viktigare än den som talar tungomål ifall han inte uttyder sitt tal så att församlingen blir uppbyggd. Det kommer en lång undervisning här nu om hur vi ska förhålla oss. Och man kan ju få, om man inte liksom tänker till på vad det står så kan det låta som att tunguttalet det verkar inte vara något att ha. Profecian säger ju Paulus är viktigare och bättre. Något vi ska sträva efter framför allt. Men jag tror att vi missar lite grann. Okej. Vi står för det första. Sträva efter de andliga gåvorna. Sträva ivrigt efter att få det. Sen jag fick tag om den här undervisningen i liksom mitten slutet av mina tonår så... Under lång tid, och ibland så tänker jag bara, varför har jag slutat be om det så mycket som jag gjorde då? Men liksom att bara be, Gud låt mig fungera i andens gåvor. Helige ande, låt mig profetera. När bad du senast en sån bön? Ja, vi uppmuntras att vara ivriga, frimodiga i att söka andens gåvor. Särskilt profetiens gåva. Okej, vers två här då. Där står det så här att, att eh, den som talar i tungor han talar hemligheter i sin ande med Gud. Wow! Du har ett hemligt språk med Gud. Genom tungotalet, eller bönespråket skulle man kunna kalla det. Man kan väckla ut det. Det finns, många olika, eller det finns flera olika typer av tungotal. Men nu talar jag framförallt om det här bönespråket. Det personliga bönespråket som jag tror att Gud vill ge till varje troende. Att när du talar i tungor, det är som du har blivit given. Då talar din ande hemligheten med Gud. Det är underbart. Och vi ber så som Gud vill. Och inte sällan är det så att när vi talar i tungor så påminns vi också om en person. Om en situation. Om någonting specifikt. Och då kan vi också be med vårt förstånd, med våra ord så att säga. Men så ofta är det så att tungotalet som sagt, det öppnar upp, det konnektar. När du ber i tungor så kan en heligande ge dig en påminnelse som en människa, och så kan du be för den människa specifikt. Eller så är det ibland bönämnen där vi inte vet vad ska man be? Vad ska man säga? Ja, men även där så är tungotalet en rikedom, en skatt. Så vet du vad, du har ett hemligt språk med Gud, som inte heller den onda världen förstår. Onda, den onda världens liksom alla onda andar och demoner och djävulen själv förstår inte tungotalet Utan det är ett, ett hemligt bönespråk som du talar direkt med Gud. wow Och sen står det då så här i vers 3. Den som profeterar talar till människor vad då? Jo, och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Vad är profetiens gåva? Ja, det är att tala ord av uppmuntran. Byggelse, uppmuntran och tröst från Gud i rätt tid. Det är vad profetiens gåva är. Det finns också andra andens gåvor som det kopplar in också. Kunskapens sort som är kunskap, övernaturlig kunskap om sådant som har varit eller sådant som är, som kan mixas samman med profetiens gåva. Eller visdomens ord som jag tror är att kunna förstå vad som ännu inte har skett och som vi kan få ord ifrån Gud. Men ibland har vi begränsat profetians gåva till att bara handla om att förutse saker som ska hända i framtiden. Och det är inte alls säkert att det alltid är det vi ska göra. Eh, utan profetians gåva i sin essens är att tala ord från Gud i rätt tid av uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Och det min vän, det kan du få göra. Det kan jag få göra. Och vi ska vara frimodiga att göra det. Vi ska vara frimodiga att profetera. För den som profeterar bygger upp församlingen. Och Paulus vill ännu hellre att vi profeterar än talar i tungor. Eh, och där därmed inte sagt att det ena utsutar andra. Utan vi kan få fungera i båda två. Så jag tror bara att du ska vara frimodig i att Vet du vad? Lyssna in Gud. Fråga Gud. Gud är det någon du vill uppmuntra idag? Gud, är det någon här inne som, som, som behöver tröst? Det, det kan vara ett sms. Ett, ett sms kan vara profetia. Ett samtal i rätt tid. Ett, ett, ett telefonsamtal. Ett besök. Ett, ett möte. Att du går fram till någon här liksom, i, i, på kyrktorget. Eller i Foyen, liksom innan eller efter gudstjänsten som du kanske inte ens känner. Men som du upplever att Gud säger jag ska prata med den personen för att vad då? Jo, uppmuntra, uppbygga och trösta. Och då behöver du inte vara så rädd, du måste inte gå fram och vara liksom jättekonstig och bara, du så säger Herren. Vet du vad? I Nya testamentet förekommer inte begreppet så säger Herren förutom när de citerar gamla testamentet. Så det var någonting med den gamla testamentet profetstjänst, där de, det, det, profeternas ord var detsamma som Guds ord. Min profetiska gåva är inte detsamma som att Gud själv talar. Det vill jag vara väldigt tydlig med att säga. Därför tror jag att ibland har vi slängt och sitter väl mycket med så säger Herren, och så säger någon nej, så säger inte Herren. Och, och sen så, liksom så, så använder vi Herrens namn på ett sätt som jag tror inte alltid är sunt. Och det är också något som jag tror har skrämt människor från det profetiska. Hur kan jag veta att det verkligen är Gud? Ja, min upplevelse, är, eller min uppfattning är så här att ofta är det en del av det Gud, och en del av det är mig. Men om min motivation är uppbyggelse, uppmuntrande och tröst Då behöver jag inte vara så orolig för att det kommer lite Simon också För att det finns någonting i det som är av Gud Och därför tror jag att det är mycket mer vettigt att säga Jag upplever att Gud säger det här Jag tror att Gud vill påminna dig Jag tror att, jag tror att det här är och det är till dig Och så kan du bara ta bort pressen från att du bara får säga någonting Om du vet att det är Herren själv som har talat Sen kan du säga, du kan alltid citera Bibeln och säga så säger Herren. Det kan du vara trygg med. Så säger Guds ord. Så säger Herren i Matteus. Så säger Herren i Jesaja. Det kan du göra. Men jag tror att vi ska vara lite försiktiga när det kommer till att ge hälsningar, profetiska tilltal till varandra. Med det sagt vill jag uppmuntra dig att vara frimodig att testa. Var frimodig att profetera. Och jag brukar säga ibland, liksom, du vet, ibland. så har vi begränsat det där till bara vissa tillfällen. Men det profetiska tror jag ska funka i vår vardag, på våra arbetsplatser, i våra smågrupper i våra samtal, i våra möten, liksom både innan, efter under gudstjänster så tror jag att det profetiska ska vara en självklar del av när församlingen möts. Då finns den en profetisk skärpa, därför att vi är där, vi har med Gud att göra och vi talar ord av uppmuntran, uppbyggelse och tröst till varandra från Gud i rätt tid. Underbart! Tång och talet bygger upp den troende. Profetian bygger upp församlingen. Vi läser vidare i kapitel 14, vers 15-19. till Vi hinner inte gå igenom hela kapitlet, men vi ska hoppa framåt lite grann. Det står så här. Vad innebär detta? Paulus säger, jo jag vill be anden, men jag vill också be med förståndet. Jag vill lovsjunga anden, men jag vill också lovsjunga med förståndet. Om du tackar Gud, med and om du tackar Gud i anden, hur ska då de oinvigda kunna säga sitt amen? Här ser du, det finns en uppmuntran att säga sitt amen. När någonting har sagts, när någonting har predikats, när någonting har betts som du vill stämma in i. Då kan du säga ditt amen till det som har betts, predikats och undervisats. Um. Vart var jag nu då? Jag blir så upp, upprymd när jag vill läsa om detta. Men eh, vers 17. Du gör rätt i att tacka Gud, men andra blir inte uppbyggd. Jag tackar Gud för att jag talar tungomål mer än någon av er. Det är så underbar. Det är liksom, oh, tack Gud, jag har pratat tungomål mer än någon av er. Det ska ni ha klart för det. Men Paulus sa det med frimodighet. Men i församlingen vill jag hellre tala fem ord med mitt förstånd för att undervisa andra än tiotusen med tungomål. All right. Tungomålet har ett självändamål i det att du som troende stärks och byggs upp. Och Dessutom vill jag tillägga att det är något som också stärker i församlingen i den gemensamma bönen. I Judas vers 20, ni får inte upp det på skärmen, men står det står att vi ska uppbygga varandra på er allra heligaste tro, B i den heliga anden. Så jag tror att, att när vi ber tillsammans som församling, att det finns ett, ett bönebrus. Vet du vad, jag tror inte att det ska tystna i någon församling, men det var någon som sa det, att det finns ingenstans där det är så tyst som när det är tyst i en pingsförsamling. Liksom. Och det är någonting med det, att vi föddes tungomålstalande och vi ska, för, vi ska fortsätta vara i bedjande och, och liksom låt det vara när vi ber tillsammans här i kyrkan, låt det vara ett bönebrus. Och du som undrar vad, vad händer, Vad håller alla på pratar i mun på varandra? Vet vad, vi är till den levande guden och vi tror att han hör och vi tror att han verkar och vi tror att han talar och när vi talar i tungor så talar vi tillsammans med heligande och lyfter bönämnen sen tror jag att som Paulus säger här i församlingen vill han hellre ha fem ord i sitt förstånd 10 tiotusen i tungomål jag tror att här framme i talarstolen ska vi vara lite försiktiga med att stå här och dundra på i tungor och så vidare det kan ha sin plats vi, vi, vi liksom Tydliga tillfällen, men jag tror inte att, att liksom det är där. Men att vi i den gemensamma bönen är ett tungomålstalande folk, det tror jag är viktigt. Och Vi ska vara fri mot detta. Paulus mål är inte här att begränsa tungottalet när han säger att ni ska, hallå, du måste profetera också. Utan snarare stärka det profetiska. Han säger ju det, jag talar mer i tungre än någon av oss. All right, vi hoppar vidare fram till vers 31 och läser några verser till innan vi håller på och runda av lite grann. Det är så bra på sommaren det är inte så mycket gudstjänst så kan man pratika jättelänge och alla liksom som undrar när det, det är inget, inget strandväder idag ändå, så det är liksom, det är lugnt. Eh, vers 31, eh, vi ska ta det lugnt, ni kommer alldeles strax att få gå härifrån. Eh, vers 31, ni, här har ni det. Lyssna nu, ni och då säger jag ni då, eller vi kan säga vi. Ni, vi, kan alla profetera. Vi kan alla profetera. Och vad var då profetia? Tala ord från Gud i rätt tid av uppmuntran, uppbyggelse och tröst. Vissa översättningar använder förmaning istället för uppmuntran. Men att det är någonting som är till för att hjälpa, vägleda, putta människor liksom närmare Gud. Det är syftet med profetia. Ni kan alla profetera. Var eh, är ni så att alla blir undervisade och alla blir uppmuntrade. Det profetiska ska uppmuntra, inte skrämma, inte sänka, inte trycka ner. Sen har vi en viktig eh, förhållningsvers eh, också här. Profeternas andar undrar oss är profeterna. För Gud är inte ordningens Gud, utan fridens. Eh, Gud är inte ordningsgud utan fridens. Jag tror inte att vi måste profetera okontrollerat. Och, oh, nu är jag liksom, har jag ingen... Nej, jag tror att det som Gud vill säga till oss det kan du få komma ihåg. Du kan skriva ner det. Du kan spela in det på ett röstmemo eller någonting. Och så kan du få ge det i rätt tid. Det talas här om en viss ordning. Liksom. Ni kan profetera allihopa när ni sänder. Ja, men låt någon tala till, till punkt. Och när ni har smågrupper... Tänk du vet, jag, jag tror att vi ska vara mycket mer frimodiga med och bara liksom, sätt med någon nu, be oss och profetera för den människan. Fråga Gud lite igen och så börja tala ord. Vad då? vad ska jag säga? Liksom, du ska sluta på jobbet och du ska skilja dig från din man. Nej, det ska du absolut inte göra. Men uppmuntran, uppbygge, och tröst. Ja, det kan vi alla ge. Och om det bara var du som tröstade, ja. Sämre saker kan hända. Men rätt vad det är och oftare än vad du tror så kommer det vara precis rätt tid. Kan vara precis det som den människan behövde höra. Även om det bara handlar om att vet du vad? Jag läste där bibeln och tänkte på dig. Läs det. Jag tror Gud vill säga, skicka den uppmuntran. Profetera. Var frimodiga. Och som jag har sagt, det här profetiens gåva kan sedan också kopplas samman med de andra uppenbarelsegåvorna. Och vi hinner inte gå in på allt det nu, men där även det är även det som har med framtiden att göra. Och det som har med dåtiden och övernaturlig kunskap att göra. Men jag tror som sagt att essensen, det jag talar om här idag, det är profetiens gåva i sin essens. Ord av uppmuntran, uppbyggelse och tröst från Gud i rätt tid. Amen. Och det här profeterar, är inte begränsat som jag sa till något visst tillfälle. Och ibland hör jag ett beklagande. Inte minst kanske där man har varit van vid ett visst sätt att profetians gåva har fungerat. I våra sammanhang har det varit vanligt att någon kanske har tagit till ton säga, mitt i gudstjänsten. Och ofta talat lite i tungor högt så att alla hörde det och sedan frambudit ett profetiskt budskap. Och... Och jag tror att, att vi ska inte, liksom bara för att det inte sker exakt på det sättet idag så ska vi inte säga att det inte finns något profetiskt. Det profetiska är inte begränsat till den sättet att framböra budskap. Vi kan framböra budskap på många olika sätt. Och jag vill uppmuntra dig, om du upplever någonting ifrån Herren så kom och tala om det för mig eller för någon av pastorerna här för någon mötesledare. Så kan vi också, För ibland har det blivit betoning på budbäraren istället för budskapet och därför så kanske det inte ens är så att det alltid är den som har fått budskapet som ska säga budskapet där man kan säga, det här har jag upplevt, jag har skrivit ner det här jag tror att det kan vara till någon något vi ofta gör gjort på Reclaim och våra ungdomsmöten är att vi innan gudstjänsterna har bett och sökt Gud, och så har frågan, är det någon som upplever någonting här från Gud? och jag tror att det här är något vi ska komma igång med framåt här vi, vi är tacksamma för att en, efter pandemin och allting, bara bjuda in till förbön varje söndag, vi vill be för dig vi tror att Gud vill verka men också att vi då kan lyssna in Gud innan mötet och skriva ner här, 4, 5, 6, 7, 8 punkter som vi upplever att Gud har ett budskap till någon här. Någon som kan vara fysiskt skadad. Någon som kämpar med någonting. Och så kan det få bli en bekräftelse som hjälper oss i förbönen. Om du inte förstår vad jag menar så kan vi alltså innan gudstjänsten. Kan man profetera innan gudstjänsten? Kan Gud tala innan allting? Ja, absolut. Vi kan skriva ner det och vi kan frambära det här framifrån. Och så kan vi säga, om du upplever att det här har något av detta träffa dig. Kom till förbönsplatsen. Det här är något jag tror att vi ska plocka in. Kanske inte varje söndag, men, men oftare. Eh, och vi kan ge och jag tror min bön är att våra att alltid ska ha en profetisk dimension. Det som Emma delade förut. Jag, jag vet att hon har sökt Gud den här veckan för att fråga Gud vad är det du vill att jag ska dela in samlingen i samband med, med bönämnena. Och vi tror att allt det här ska få vara lätt av Gud. Lovsången, att det förbereds profetiskt. Eh, predikan. Jag ber Gud, låt vår predikan och vår förkunnelse vara profetisk. Ord från Gud i rätt tid. Så låt oss inte begränsa det profetiska till att bara kunna vara på ett visst sätt som vi har varit vana vid. Då jag tror att det kan ske på många olika sätt. Och Till sist så uppmanar Bibeln oss att pröva det profetiska. Ibland så har profetiska ord missbrukats. Det har låst människor, det har skrämt människor. Men vet du vad? Jag tror att det profetiska... Det bekräftar någonting i dig. Det är någonting som inte är helt främmande för dig. Jag tror inte det. Jag tror att det profetiska det kommer som en bekräftelse, en påminnelse. Eh, eh, och det kanske inte alltid är liksom. Det kan, det kan ju göra lite ont ibland. Det kan ju vara någonting som är lite utmanande för oss. Men jag tror inte på profetiska budskap som får dig liksom att, att bara slänga. Alltså, om, om du inte bekräftar vad du känner i ditt inre. Utan du får pröva med den heliga anden. Vad som har getts dig. Och så står, säger Bibeln att vi ska behålla det goda. Och sen kan vi kasta vårt resten. Därför jag tror jag att ofta är det någonting av det är från Gud. Gud var av detta. Vad vill du säga till mig genom detta budskap? Och så behöver vi inte, varken den som ger budskapet behöver inte vara så rädd för att ge det. För att allt måste vara 100% Gud. Och den som tar emot det kan få pröva det med den heliga ande och med bibelordet som hjälp. Och det är när undervisning och vi ska pröva politiska budskap. Men ni förstår det sista jag vill läsa nu. Lukas kapitel 11. Och, eh, Maria och Emily får gärna komma fram här. Så ska vi få fortsätta en stund till i lovsång här. Och öppna upp förbundsplatsen och eh, be tillsammans här. Jag vill läsa Lukas 11, vers 13. Det här är nog mitt favoritbibelord när det kommer till den heliga ande. För att det är en sån, ett sånt löfte. En sån gåva. Det står så här, Lukas 11, vers 13. Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn. Hur mycket mer ska du inte far i himlen? Ge den heliga ande åt vem då? De som ber honom. De som ber honom. Du vet, du kan få be honom. Ge mig mer utav den heliga ande. Låt mig fungera. I andens gåvor Låt mig tala nya tungor Det var så underbart, för ett par veckor sedan Så fick jag be med en här i förbundsplatsen Som började tala nya tungor Och vet du vad, det är någonting som, som, som är givet oss Och jag vill säga så här Låt ingen ta ifrån dig Vad Gud har lovat dig Låt ingen ta ifrån dig Vad Gud har lovat Därför att det är Gud har lovat Den är också mäktiga att hålla Det är Gud har lovat Det ska ingen liksom Halvbra predikan ta ifrån dig det ska inte någon enstaka andlig ledare som kanske inte var, gjorde sitt allra bästa liksom försök den här gången när någonting inte gick fel. Låt inte det ta ifrån dig vad Gud har lovat dig. Att den som ber honom vill vår far i himlen ge den heliga ande. Och fullheten av honom allt det som vi talar om den här sommaren det är för oss, för dig och mig att söka, att be om, att fråga efter men frågan är också, när bad du senast om det? Nu ska vi be tillsammans. och I detta så kom ihåg att anden är en person. Och när du tar del av anden så tar du emot allt. Han är ingen abstrakt, flummig kraft. Han är en person. Så när han är i dig och över dig så finns fullheten av Guds ande där du är. Ska vi stå upp tillsammans? Och den som är redo var med i förben får gärna komma fram här till, till eh, första bänken här på min högra sida. Så även några stycken som gärna vill be för dig idag. Eh, och jag har bara ett, en, ett, ett, en, en hälsning. Jag upplever just att, jag har varit inne på lite grann, men att, att du kanske finns här som just har det här såren från negativa upplevelser av karismatisk kristendom. Jag tror att Gud vill lösa dig från det idag. Jag tror att Gud vill ta bort de där såren, lätta ditt hjärta och låta dig få en, en sundhet. Du, du, du måste inte skrika, du måste inte bli koko och liksom dansa runt. Om du gör det, fine, det är fint, liksom, men det, det är inget måste. Utan Gud kan möta dig där du är, så som du är, på det sätt som du behöver. och Han kan låta dig få del av det som du kanske har kämpat för att få. Så jag vill bara uppmuntra dig. Jag tror att du finns där som Gud vill bara lösa från de här såren. Såren har du inte ansvar för. Du är inte ansvarig för de såren som du har fått. Men upprättelsen och försoningen, Där behöver du vara med. Där behöver du säga Gud hjälp mig att förlåta. Hjälp mig att komma vidare. Hjälp mig att släppa och kunna ta, ta, liksom, ta nya steg framåt.